0: Tämä on Alaston yrittäjä, Suomen ekonomian podisarja Kasvuyrittämisestä. Tervetuloa seuraamme riisumaan yrittäjiä, eikä suikaan mitä tahansa yrittäjiä, vaan taloustieteitä opiskelleita kasvuyrittäjiä. Osahan heistä on saanut paperit käteen, osalla opinnot ovat jääneet kesken, kun yrittäminen on vienyt mennessään. Yhteistä näille yrittäjille on kuitenkin se, että se ei ole jäänyt vain yrittämiseksi, vaan myös muuttunut onnistumiseksi. Mutta millaista tiekarttaa ovat onnistumiseen kulkeneet, millaisia sankarintestejä matkalle on mahtunut, entä millaisia apuvoimia tai suorastaan jedivoimia on tarvittu apuun, entä mitä vastustajista on opittu. Näihin me etsimme tänään vastauksia. Minä olen Unna Lehtipuu ja kanssani studiossa on vakiohaastattelijana Ted Apter, Suomen ekonomien elinkeinopoliittinen erityisavustaja.
1: Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta mukaan ja oikein siistiä, että päästään nyt vihdoin haastattelemaan monenlaisia kasviyrittäjiä.
0: Ja meidän tämänkertainen vieramme onkin tässä jo pöydän toisella puolella ja palistetaan vähän taustoja hänestä. Ensin pitää mennä ihan vuoteen 1996 ja Maaningan kirkonkylälle. Pajaan tuhan asukkaan kunnassa nuorilla oli varsin vähän virikkeitä ja tapahtumia tuohon aikaan. Mutta peruskoululainen Lennu päättikin piristää paikan viikonloppuja ja ryhtymällä DJ:ksi ja perusti sitten ihan oman firman eli diskopalvelupänikin, jossa soitti musiikkia tavallisilla kotistereoilla. 16-vuotiaana hän haki ensimmäistä kertaa pankista lainaa firman kalustohankintoihin, mutta eihän se siihen tietenkään jäänyt, kun yrittäjä... Geeni oli istutettu sisään. toimintalajeni Kuopio ja lähikuntiin ja laitteistokin parani matkan varrella. Ja firman kautta lennumaksoi sitten palkkaa yhä useammalle muullekin. Mutta kun kauppatieteen opinnat alkoivat vuonna 2001, niin hän päätti luopua tästä diskofirmasta. Ja nyt mennään aikakoneella nopeasti vähän eteenpäin, parikymmentä vuotta. Samainen Lennu on silloin jo 33-vuotias ja myy silloisen bisneksensä yhtiön nimeltä Paytrail – Tanskalaisille netsiäättyyhtiöille ja hintalappu on 2,7 miljoonaa. Tämä jälkeen Lennu onkin auttanut muita yrittäjiä menestymään. Ja nythän on täällä kanssamme tervetuloa Lennu Keinänen, sarjayrittäjä, bisnesenkeli ja start firmojen neuvonantaja. Vieläkö muuten teet diskokikkaa jos pyytää? No.
2: Ensinnäkin kiitoksia kutsusta. Todella mukava olla täällä. Ja kyllä keikkaa teen silloin tällöin. Hyvin pienissä ympyröissä tosi nykyään, mutta silloin tällä.
0: Ja mikä musa pyörii nyt levylle?
2: Tota, kyllä se tällä hetkellä tuonne tota, elektronisen tanssimusiikin suuntaan menee.
0: Yhtiö, jonka myit siis jo muutama vuosi sitten tanskalaiselle Netsjätti-yhtiölle, niin oli Paytrain. Mutta mistä se sitten sai alkunsa?
2: Paytrainin... Alkumetrit oli oikeastaan semmoiset, että mä siinä diskopalvelun ja Paytrailin välissä pyöritin firmaa, joka teki verkkokauppoja. Ja tää Paytrailin ikään kuin liikkeelle laittava hetki oli oivallus siitä, että tää jokainen verkkokauppias, joka halusi alkaa tuotteita verkossa myymään, niin totta kai tarvitsisi tämän kanssa koneen. Ja maailma oli kovin erinäköinen silloin näiden maksutapojen käyttöönotto oli aivan älyttömän vaikeaa, että jokaisen pankin kanssa piti käydä tekemään erilliset sopparit, luottokortteista piti tehdä erilliset sopparit ja kaikki muut. Eli tota, se oli vaan aivan järjettömän kallista pienelle yrittäjälle. Ja tota, siitä se sitten lähti, niin kuin kaikki muutkin mun jutut, niin ei niinkään siitä tota, niin kuin päätöksestä, että pitää alampa perustan firman, vaan siitä, että miten tämä
0: ongelma saadaan ratkastu. Ja tästä yrittämisestä on tullut sulle suorastaan addiktio. Olet ollut mukana 35 yrityksessä, noin, ja tälläkin hetkellä parissa kymmenessä. Mutta pystytään vielä hetki siinä paytrailissa, tai oikeastaan vaiheesta ennen sitä. Eli diskostahan ei suoraan hypätty sinne paytrailiin. Mitä siinä välissä sitten tapahtuu?
2: No, tämä diskohomma jäi tosiaan siihen, että aloin aloin opiskelen kauppatieteitä ja Tämmöinen täyspäiväinen opiskelu ja sitten täydet viikonloput yötöitä päälle, niin ei ole hirveä toimiva yhdistelmä. Eli se oli, se oli sen verran rankkaa, että mä sitten päädyin sen kautta lopettamaan. Sitten olisinko mä syyslukukauden malttanut olla täyspäiväisenä opiskelijana silloin ekana vuonna, kun tota, ää, muutaman yrittäjyyttä opiskelevan kaverin kanssa – Päätettiin sitten, että eiköhän tässä nyt tiedetä riittävästi, että pistetään, tota, kun erikoisempien tietokanelaitteistojen ostaminen on hieman hankalaa, verkkokauppoja ei sillä vielä ollut, niin tota, ää, laitetaan taas liikepysty ja
1: myymään niitä. Miten kun sä monta eri yritystä laittanut tulille ja sitten monesta jossain vaiheessa luopunutkin, niin onko se ollut kuin helppoa luopua niistä? Ää,
2: ehkä sitä ensimmäistä, pari ensimmäistä luku ottamatta, ää, se on ollut aika helppoa, eli Jostakin 2003 vuodesta eteenpäin mä ajatellut yrityksiä ikään kuin nimenomaan siitä näkökulmasta, että nämä on niin kuin yksi osa isompaa portfoliota, jossa sitten yritykset kiertää tarpeen vaatiessa ja yritän rakentaa asioita niin, että kun sopiva tilanne tulee vastaan, niin yritykset on sitten myytyvissä.
0: Myit näitä jossain vaiheessa myös tietokonelaitteistoja, kännyköitä, kivijalkamyymälöissä Eli, ja, ja, ja kerroit, että sulla oikeastaan yrittäjyys ei ollut koskaan semmoinen niin suuri päämäärä. Miten tällainen vahinkolapsi on sitten päässyt syntymään? Sä halusit tai olitkin pari kesää?
2: Joo, joo. Palkkatöissä on ollut sen verran, että vanhemmilla oli kesäravintola ja siellä pyöritin paikkaa silloin 16-ikäisenä suunnilleen kesäisiin. Ja tavallaan ja, 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 ikinä en sitä päätöstä ole tehnyt, että nyt alan yrittäjäksi. Että se on nimenomaan näiden erilaisten tarpeiden kautta sitten yritys tavallaan väline, millä mä pystyn tekemään sitä, mitä mä haluan saada aikaiseksi.
0: Mietitkö edelleen, että mikä susta tulee vai onko nyt selvää, että sä oot siinä paikalla, missä sun elämässä pitäisi olla?
2: Ikinä, ikinä en varmasti koe, että olisin ikään kuin valmis. Että kyllä tässä niin tekemistä on ihan älyttömästi vielä jäljellä ja, ja, ja äh, sanotaan, että jos mä oon päässyt ehkä 20 prosenttia siitä taipaleesta mitä meillä on tavoitteena, niin ollaan varmaan aika lähellä totuttu.
0: Sulla tavoitteena on tietääkseni, että sata suomalaista menestyvää yritystä olet mukana kätilöimässä. Me mennään kohta siihen, mutta meillä tosiaan tässä sarjassa me tarkastellaan näitä meidän yrittäjiä tällaisen Star Wars-strategian kautta. Eli Star hän oli lähettäjä, prinsissa Leija, joka lähetti tehtävää tekemään suorittamaan. Ja minkälaisia vastuksia, minkälaisia voittoja, auttajia, vastustajia siellä on ollut, niin käydään Lennu, katsotaan vähän sunkin elämää, yrittäjää elämää tätä kautta. Mikä se koet, että on tavallaan se suuri niin kuin purpose tai lähettäjä ollut sitten sun tässä tekemisissä? Mitä sä haluat nähdä tapahtua?
2: No henkilökohtaisesti, jos katsoo nykytilannetta, niin se on nimenomaan tuo sata menestystarinaa. Sata kasvuyritystä, jotka kasvaa suuruusluokassa 50 prosenttia vuodessa, ja puhutaan miljoonaa plus liikevaihdoista. Eli se on tämä mun niin kun, nykyinen, nykyinen missio. ja Tähän mä oikeastaan päädyin sitä kautta, että kun itsellä on matkan varrella ollut paljon semmoisia tilanteita, missä sellaisista henkilöistä, jotka on käynyt tätä polkua, niin olisi ollut hirveän paljon hyötyä. Jonkun verran sellaisia henkilöitä on matkavaralle onneksi asunutkin, mutta hirveän paljon on kuitenkin sellaisia asioita, missä on lähtenyt ikään kuin nolla ymmärryksellä tekemään jotakin. Ja sitten matkavaralla hakattu päätä seinää aika rankastikin
0: välillä. Minkälaisia näin sun auttajat on? Niitä joitakin on matkalle mahtunut, niin osatko sieltä nimet tai kuvat?
2: Kyllä, siellä on muutamia semmoisia, jotka voisin hyvinkin nostaa. Ehkä tämän niin tärkeimpiä hahmoja löytyy varmaan sieltä Paytradin alkumetreiltä. Eli siellä on tota, bisneshenkeli Ari Korhonen esimerkkinä, yksi ensimmäisistä Paytradin ulkopuolista hallituksen jäsenistä, nykyinen toimitusjohtaja Markus Laurio, lukuisa määrä henkilöitä, jotka on tuonut ymmärrystä siihen, että miten isompaa liiketoimintaa pyöritetään ja miten asioita pitäisi viedä eteenpäin ja miten niitä pitäisi katsoa.
0: Mutta missä sä heidät osasit? kaivaa esiin vai tupsahtiko he vaan sun tielle? Ei ne
2: ihan vahingossa kukaan tielle tupsahtanut, eli tämäkin on oikeastaan yksi näiden niin virheiden kautta opittu juttu. Eli pari ensimmäistä firmaa meni ilman ulkopuolista hallitusta ja pyöritettiin operatiivisen porukan voimin. Mutta sieltä tuli sen verran ö, oppeja ja sen verran kynsillä että totesin Paytrailin kanssa, että heti alkuvaiheessa pitäisi olla ulkopuolinen hallitus, jotta sit saadaan paras mahdollinen hyötyyritys sit firmasta.
1: Jussi Voit sä sitä Paytrailin Niin siinäkin on ollut niinku monenlaisia henkilöitä ja tukijoita auttamassa siitä, niin tota, pikkasen avata. Joo, no siitä, siitä hetkinen
2: siitä prosessista on. Mutta tota, vähän, vähän voin avata, eli ää, sehän kesti ää, pitkälti yli vuoden kokonaisuudessaan se homma, se lähti liikkeelle siitä, että ää, useampi taho yhtä aikaa lähestyi mua, että niin oltaisiin kiinnostuneita mahdollisesti ostaa firma, Toki net matkan varrella säännöllisesti oli tullut yksi-kaksi vuodessa melkein sieltä alusta asti, mutta tota, tilanne oli sitten – kun useampi tuli yhtä aikaa, niin sitten tuli semmoinen, että no, nyt, nyt saattaisi olla ehkä oikea aika lähteä myymään. Ja sittenhän siinä oli investointipankkiirja mukana. Meillä siinä vaiheessa hallituksessa oli paljon yrityskauppaosaamista mukana. Kymmeniä tehtyjä ostoja ja myyntiä porukalla, niin tota, siinä oli semmoinen hyvin tiivis operatiivisesta porukasta ja hallituksesta koostuva ydinjoukko, joka sitä yrityskauppaista vei eteenpäin.
0: Jos pysytään vielä tässä auttajissa, oikeastaan niistä omista jedivoimista, ja se katsot itse asiassa persoonana, että mitä sussa on semmoisia ominaisuuksia ja taitoja itsessäsi, jotka ajattelet, että ne ovat ollut merkittäviä ja tärkeitä onnistumisessa yrittäjänä?
2: Varmaan muutama semmoinen, ää, mitä ehkä voisin nostaa erityisinä juttuina. Yksi on semmoinen, että mä hahmotan kokonaisuuksia aika Hyvin. Eli mä katson niin maailmaa ei niinkään minkään kapean pienen niin kiikarin läpi, vaan kokonaisuutena. Ja yritystoiminta nyt on semmoinen, että siinä niitä muuttuvia osia on aika älytön määrä. Ja sitten kun sen hahmottaa yhtenä, yhtenä koneena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin sen kautta sitten on hirveän paljon helpompi lähteä rakentamaan. So, se on varmaan yksi. Sitten ehkä toi ää, tietyn tyyppinen, kun mä, mä, mä rakennan, tykkään yrityksessä siitä, että siellä on tietyn tyyppinen, niin kun, ää, tietyn tyyppinen kulttuuri. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti empatia. Ja tämmöinen, niin no Trailista esimerkiksi, niin sitä alettiin hyvin vai, vai, vaiheessa käyttämään nimitystä pinkkiperhe. Ja tota, mistä se kuvaa hyvin sitä niin kuin, fiilistä, mikä siellä, siellä on aina ollut ja siellä on edellä.
0: Kerro, mikä on pinkki fiilis ja miten se näkyy työpaikalla?
2: Äh, Jussi perhefiilis on se, mm. niin kuin, mikä siinä on se olennainen. Pinkki nyt sattuu varinmaamaan hyvin, hyvin tuohon tota, perheeseen. Eli siellä on hyvin niin kuin, välittävä, äh, välittävä tunnelma. Että siellä ei olla vaan töissä, vaan siinä suhtaudutaan niin kuin, Perheeseen sukulaisiin hyvin ystäviä.
0: Jokaisi yrittäjän matkalle mahtuu myös niitä sankarin testejä, joissa meistä otetaan mittaa. Sä mainitsit se jo alussa, viittasit vähän se, että kävi aika rankaksi, oli pakko jostakin luopua. Sä oot puhunut myös niin kuin aika kovasta velkataakasta. Haluatko sä näitä avata? Joo, oikeastaan
2: tosta tulee yksi Petreilin liikkeelle laittavista voimista myös ton kautta. Eli Petrelia edeltävä firma, just tämä, missä myytiin laitteista niin sitten kun verkkokaupat alkoi yleistymään suhteellisen nopeastikin tietokonepuolella, niin meiltähän lähti siinä käytännössä business sitten alta. Ei oikein päästy edes vauhtiin. Ja sitten, kun sitä oltiin velkarahalla rakennettu, niin sieltä oli kohtuullisia asioita velkataakat kaatumassa niskaan. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen niin tosi, tosi rankka kokemus, jossa mä pooltin itteni loppuun Eli tuli tehtyä aivan liian pitkää päivää, en pitänyt itsestäni huolta. Ää, taka-raivossa kolkutti koko ajan se, että jos tämä ei tästä lähde lentoon, niin maksan tätä seuraavat 30 vuotta. Ää, niin palkastani tätä, tätä harjoitusta, että tota, niin tämä ei voi tapahtua. Ja no se story saatiin onnellisen maaliin, onnistuttiin kääntää siinä kelkka, alettiin te- tekemään niitä verkkokauppoja, jotka tosiaan sitten meiltä sen bisneksen alta. Eli ää, sitä kautta mä päädyin tähän ylipäätään tämän verkkokauppaan sähköisen liiketoiminnan ympyröihin puhastelemaan. Mutta velkataakka, jossakin vaiheessa tosiaan polti loppuun ja jouduin sitten jättämään sen toimitusjohtajan siellä. Ja, ja, ja silloin tein tämmöisen niin henkilökohtaisen päätöksen, että en enää ikinä hanki itseäni tämmöiseen tilanteeseen, että on ikään kuin kaikki yhden kortin vara, varassa ja korttitalo on kaatumassa. Ja tota, Silloin päätin, että joskus tulevaisuudessa mulla on näköinen portfolio yrityksiä, joissa on mahdollisesti sijoittajana mukana, mahdollisesti yrittäjänä ja sillä tavalla, että niistä voi hyvinkin 20 pinnaa mennä nurin niistä yrityksistä ja se ei vielä kaada sitä korttitaloa.
0: Sä ikään kuin hajautat vähän niin kuin osakesalkkua, että on riittävä määrä hajautusta erilaisia, erilaisia firmoja.
2: Kyllä. Joo, jo, jostakin piti vaan saada se oma siihen sen tekemiseen, niin Patreonin nyt sattuu olemaan se ensimmäinen askel.
1: Sitten me puhuttiin pikkasen siitä jo, että sä tosi monessa yrityksessä vieläkin mukana ja varmaan moni tulee vielä uusiakin, mihin mukaan, niin millä tavalla sä oot voinut viedä viestiä näistä omista kokemuksista nimenomaan sitten uudemmille yrittäjille, että he pystyisivät sitten paremmin ja menestyä paremmin ja, ja välttämään tietynlaisia karikkoja?
2: Jossakin yrityksessä mä hallituksessa. Mä pyrin siellä, siellä tuomaan tietysti esille näitä kokemuksia ja näkemyksiä, mitä matkan varrella on tullut. Sitten. Oikeastaan se, että kaikissa yrityksissä ei voi olla hallituksen, niin on sen varmaan, se varmaan on näitä paikkoja, mutta advisorina mä oon sitten niin käytettävissä aina. Eli kuka tahansa mun firma, missä mä oon sijoittajana mukana, niin tavoittaa mut käytännössä milloin tahansa puhelimella.
0: Ja uskaltaksi soittaa sulle illalla, yöllä, iltapäivällä? Kyllä, kyllä. Ja sä vastaat. Kyllä, mä yleensä vastaan. Vielä näistä sankarin testeistä. Mitä muuta sieltä löytyisi, jos sä koet, että nyt on tulella koeteltu?
2: No konkurssin parataallahan tässä on niissäkin firmoissa, missä olen yrittäjänä, misolla osuudella toimitusjohtajana on ollut tekemässä, niin konkurssin parataalla on käyty monta kertaa. Ja sitten se on ollut tämmöinen tota, Tesla-tyyppinen, että kassaa riittää noin viikoksi ja sitten homma menee nurin. Että ei jotakin keksitä. Ja... ja, ja Onneksi en nyt voin tässä vaiheessa sanoa, että
0: mun toimitusjohtajakaudella ei ole yhtään konkurssia vielä tullut. Eli viikko on Eli viikkoon reagointiaikaa. Mitä, mitä ne ratkaisut on? Mitä silloin tapahtuu? Tuolla ei jo rotkon reuna ja kohta me ollaan siellä. Niin mitä yrittäjän pitää silloin tehdä?
2: Se onkin, se onkin hyvä kysymys. Riippuu ihan siitä, että mikä, mikä firman tilanne on. Joissakin tapauksissa on nostettu nykyisiltä omistajilta, pientä siltä rahoitusta, että on päästy sen pahimman paikan ohi. Se, että ollaan noin tiukassa tilanteessa, niin se yli, niin ylipäätään niin tarkoittaa sitä, että jossakin on menty aiemmin, paljon aiemmin ja pahasti pieleen. Eli se, että suunnanmuutosta on todennäköisesti noissa tapauksissa valmisteltu jo pitemmän aikaa ja tehtykin, mutta sitten tulee semmoinen, niin käydään vaan vähän liian, liian lähellä sitä kuilurauna.
0: Mitä siitä voisi ottaa opiksi? Mikä sen viesti olisi yrittäjille?
2: Ö, ottakaa ulkopuolinen hallitus. Semmoinen, joka kattaa asiaa riittävän isosta perspektiivistä ja näkee ne tilanteet, että mihin ollaan menossa. Uskaltaa sanoa niin rahaturehelisesti, että mikä on tilanne.
0: Eli ei ole niin kuin lähinä, lä- lähinäkijöitä ja kaukonäkijöitä niin kuin samassa pakkauksessa. Kyllä.
1: Onko kynnystä sitten niin kuin monilla yrittäjillä ottaa ulkopuolista hallitusta ja jos, niin minkä tyyppisiä ajatuksia siihen liittyy?
2: Aika monella on, ainakin ollut. Mä asiasta asioistaan nyt puhuttu sen verran paljon, että se kaseena muuttumassa. Mutta ainakin on ollut kynnystä siinä, että ihan kuin ajatellaan, että eihän kukaan ulkopuolinen voi ymmärtää tätä mun bisnestä niin hyvin kuin minä. Entä sitten, jos siellä ollaankin ihan eri linjoilla ja sitten homma kaatuu siihen. Hyvin harvoin mä oon törmännyt semmoiseen, että näin, näin on. Monta kertaa siellä tulee semmoista, että hallituksessa ikään kuin nostetaan vaikkapa jotain niin teemaa esille, että ei, niin kuin, niin kuin firman kasvunopeus ei ole sitä, mitä se ehkä voisi parhaimmillaan olla. Yrittäjä yrittää ikään kuin optimoida ja hakee niitä 10 prosenttia, 20 prosenttia, 30 prosenttia parannuksia sinne liiketoimintaan, mutta sillä ei saada vielä sitä kymppiäksi kasvua. Usein siihen liittyy se, että se koko firma pitää jotenkin positioida uudelleen, strategia pitää rakentaa uudelleen ja sitä kautta sitten lähtee. Se saattaa olla hyvinkin vuosi kaksi aika ikään kuin siellä yrittäjällä ajatus siitä, että hei hallituksessa puhuttiin vuosi sitten tämmöisestä, ehkä siinä olikin jotain totuusperää.
0: Vieläkö nousee sulle semmoisia sankarin testejä, kun katsot tätä reittiä tähän mennessä? Ähm,
2: ehkä semmoisia vaikeimpia tilanteita niin itselle henkilönä on ollut semmoiset, missä on ikään kuin lähtenyt pohjalta tekemään bisnestä ja sitten se homma, joka on mennyt, niin kuin on pitänyt. Ja sitten, sitten on päädytty siihen, että jossakin tapauksessa on erityisesti sanottu ja sitten on kyrälty hetken aikaa. Onneksi kaikissa tilanteissa on päästy näistä niin töihin liittyvistä haasteista yli, mutta tota, kyllä nämä kyllä on aika, aika ikäviä tilanteita.
0: Hmm. Mitä tarkoitat kaveripohjalla? Hyviä ystäviä. Onko sulla linjausta siihen? Teetkö ystävien kanssa, rakennatko yrityksiä? Pyrin välttämään sitä. Jussi Ystävyydellä on hinta ja sitä ei ja. olla menettää. Kyllä. Itse asiassa tuossa aikaisemmin, kun mennään tässä meidän strategia, Star Wars-strategiassa eteenpäin, että vastustajia, Darth Wadereita, mitä sinne mahtuu, niin sitten se kerroitkin, että sä teit tällaisen transformaation, eli muutuit itse vastustajaksi, eli ryhdytkin rakentamaan verkkokauppaa itse, joka itse asiassa oli niin aikaisemmin siellä niin aina toisella puolella. Mutta mitäs muita vastustajia tähän matkalle on mahtunut? <höh-> Eihän
2: mikään, mikään firma toimi täysin ilman kilpailua. Et kun nyt startuppien kanssa juttelee, niin joskus tulee, aika useinkin tulee semmoista, että ei meillä ole kilpailua, mutta ei se koskaan pidä paikkaansa, tai ne asiat on jotenkin tehty aiemmin. Se tapa voi olla ehkä uusi, mutta tota, kilpailu on aina ja mun mielestä kilpailuun pitää suhtautua sillä tavalla, että se on ikään kuin kirittäjä. Että jos on liian... Liian hyvä tilanne yrityksessä, eikä ole kirittäjiä, niin siinä helposti laiskistuu ja joku menee tosi lujaa ohi.
0: Mm. Onko se myös sisäisiä vastustajia? Joo. Tää laiskuuden. <laughs> Joo,
2: Joo, Mutta Luovasta laiskuudesta nyt voisin, voisin puhua jonkun aikaa. Itse lasken itseni. Tuota, äär, äärimmäisen tuota, laiskaksi ja luovaksi. Eli mä en tykkää tähän mitään asiaa yli kolme kertaa samalla tavalla, että sit se on niin kuin aika automatisoida, eliminoida, delegoida tai vaan antaa olla.
0: Miten sä sitten aamulla esimerkiksi on munakkaan paistat tota, neljättä ja viidettä kertaa? Äh,
2: mun kuusivuotias poika paistaa munia aamulla. <lacht> <lacht> Hän tykkää siitä. <lacht> Mutta joo. Äh, Ehkä tuohon no, kotiteihin liittyen, niin mä en tykkää kokkailla.
0: Mm, teet aina eri ruokaa, tai siis kolmesti vaan sitä yhtä samaa ja sitten vaihtuu resepti. Mutta miten no, sä sitten työelämässä tätä sovellat?
2: No nimenomaan näin, että ä, jos asia on ensinnäkin sellainen, että ä, se on tekemisen arvoinen ensimmäisenä, tietysti pitää miettiä, että kaikkea ei voi tehdä, kaikkea ei kannata ylipäätään tehdä hirveästi kaikkea turhaa tauhkaa, tota, maailman pärjää aivan hyvin, jos sijoittaa tekemättä. Sitten on tota, Jotetaan tekemättä sitä, mitä ei tarvitse tehdä, sitten ne, mitkä on pakko tehdä, niin sitten on tämä perinteinen, automatisoidaan jollakin tavalla. Sitten jos sitä ei pysty automatisoimaan jollakin tavalla prosessia optimoimalla automaatiotyökaluilla jollakin muulla, niin sitten, tota, sitten se pitää delegoida. Delegointi on sitten, niin se kolmas vaihtoehto vasta.
0: Kasvuyrityksessä usein näkee juuri se, että siitä yrityksestä itsestään tulee se pahin tulppa, kun hän pitää Kyllä. kaiken käsissä. Kyllä. Mikä sun neuvo siihen?
2: Semmoinen hyvä ohje nuora, mitä mä oon itse aina pyrkinyt noudattamaan, niin on tämmöinen, että niin johtaja on onnistunut silloin, kun hän on tehnyt itsestään tarpeettoman.
0: Mutta kun yrittäjälle se yritys on niin kuin se rakkauslapsi, niin hän sellaisesta voi luopua?
2: Se on valitettavasti monessa tapauksessa on näin. Mä itse en, itse en katso asiaa tästä näkökulmasta, että
0: Kasvatat lapset maailmalle, lähetät ne, vilkuttaa ehkä siellä ovellaan.
2: No, eikö se vähän jokaisen vanhemman tehtävä, niin kuin kasvattaa lapsista itsenäisiä ja päästä ne maailmalle? Mutta
1: onko tuossa sitten, kun sä kuitenkin päästänyt irti monesta yrityksestä se mennyt moneen uuteen, ja sitten meillä on niinku moni, jolle se yksi yritys muodostuu jotenkin siksi niinku elämään suuremmaksi asiaksi, mistä on sit vaikeampaa päästä irti ja näin, niin tota, onko siinä jotain vinkkejä heillekin, jotka sitten niinku jatkaa sitä samaa yritystä, miten he voisivat päästä sitä ainakin niinku rajallisessa määrin enemmän irti?
2: No varmaan yleisin polku on se, että jos on ollut vaikka toimitusjohtajana firmassa, niin siirtyy puhtaasti hallitukseen. Ottaa sinne sellaisen toimitusjohtajan, joka niin pyörittää sitä hommaa itsenäisesti. Eli se on ehkä semmoinen, mitä mun tuttava piirissä näkee aika paljon. Että tosi paljon jengiä, jotka on pyörittänyt firmaa 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta ja sitten on siirtynyt hallituksen puheenjohtajaksi ja antaa tilaa semmoisille, jolla on uutta energiaa ja vähän uusia näkemyksiä asioiden pyörittämisessä.
0: Mutta sekin vaatii rohkeutta katkaista se henkinen napanuora siihen ja sit antaa sille ikään kuin vieraalle mm. valtuudet.
2: Mm. Se on, jos siihen suhtautuu ainaana lapsena, niin sit se on ymmärrettävästi vaikeaa.
0: Nyt kun sulla on se tavoite niistä sadasta menestyvästä yritystä, jota sä, jos, joiden tarinassa tulee lukemaan lennukeinänäkin sitten mukana jossakin kohtaa, niin jos se toteutuu se sun visio, niin mitä silloin on tapahtunut? Minkälaisen maailman sä olet silloin maalannut?
2: No, sehän tarkoittaa varmaan tommoinen kymmenisen tuhatta työpaikkaa. kunnan
0: kokonen kaupunki Kyllä,
2: kyllä. Se tarkoittaa sitä, että kun jokainen näistä yrityksistä tuottaa jotakin palvelua, joka... Niin kykenee luomaan merkittävää arvoa omalle asiakaskunnalle, oikeastaan riippumatta siitä, mikä se, mikä se yrityksen business on, niin sieltä kautta sitten tulee hyvinkin, hyvinkin merkittäviä niin kuin sekä yhteiskunnallisia, mutta myös niin kuin ihmisten elämään helpottavia asioita. Että, tota, ehkä, ehkä tiivistettynä, niin iso kaikkea iso maailmankaikkeuteen, mutta tota, pieni kooppa kerralla.
1: Kymmenen tuhatta uutta työpaikkaa, minkä siis vastaa noin niin kymmentä paikkakuntaa, joista olet alun perin lähtenyt ponnistamaan niin yrittäjyyttä ja liikkeelle. Niin se on hurja määrä. Kymmenen
0: maaninkaan.
1: Se, on niin kuin, se, se niin kuin kuvastaa hyvin sitä, mikä rooli kasvuyrityksillä on Suomessa. Et meillä kato paljon työpaikkaa, mutta tulee uusi tilalle ja aika usein on kasvuyrityksiin syntyviä työpaikkoja. Niin millaisia asioita Suomessa pitäisi tehdä, jotta kasvuyritykset voisivat vielä nopeammin luoda työpaikkoja Suomessa. Tai tullut vastaan sellaisia esteitä, mitkä on hidastanut?
2: Mä, mä en ole hirveästi kohdannut sitä, niin niin yhteiskunnan hidastavia vaikutuksia. Totta kai niin asiat, niin verotus ja palkkaamisen vaikeus ja pieni ja tämän tyyppiset asiat, niin nämä on niin hidasteita, jos vertaa, vertaa moniin muihin maihin. Mutta ei se mun mielestä... Niin millään tavalla estä sitä kasvavaan menestysyrityksen rakentamista. Onhan täällä hirveä määrä tarinoita siitä, että on lähdetty maailmalle ja tehdään isoja juttuja.
0: Eli hallitusta ei voi syyttää, jos oma yritys ei lähde lentoa?
2: No ei, ei sitä voi hallitusta syyttää. Mm. Kyllä, se on, kyllä se on yrittäjän, yrittäjän oma, oma juttu yleensä.
0: Sun salkku, portfolio, jossa on noin parikymmentä yritystä ja yhtiöitä, niin keskittyy aika paljon B2B-softa- ja teknologiayrityksiin. Ja mikä sillä alueella erityisesti sua kutittaa ja kututtaa? Ähm,
2: varmaan, jos katsoo sijoittajan näkökulmasta, niin äh, se, että toi, toi kenttä on sellainen, missä hyvin iso osa niin nopeista kasvutarinoista ja eksiteistä tapahtuu. Totta kai niitä on kaikilla aloilla, mutta toinen on mikä korostuu selvästi pääomasijoittajaympyröissä, niin että nämä että määriä rahoitusta ja tähtää suoraan sinne isoihin kansainvälisiin storeihin, ja sitä kautta siellä tähän merkittävän kokoisia eksittäjäkin. Mun oma tausta, miten mä softa-puolelle olen päätynyt, niin on se, että mä aloin harrastaa tietokoneiden kanssa puuhailua, joskus varmaan kymmenen ikäisenä, semmosella koneella kuin Vig 20, joka on vielä vanhempi vekoutin kuin suurimman osaan tuntema, Komore 64. Ja tota, mä oon oikeastaan siitä asti puuhastellut noiden vehkeiden kanssa, niin se on vähän niin kuin, mä, en, mä en ole koskaan tietokonealaa opiskellut millään tavalla, softaa opiskellut millään tavalla, mutta kun mä oon kasvanut sen kanssa, niin se on vähän niin kuin, ikään kuin luonteva, luonteva juttu.
0: Kuinka sä sitten haistat menestyksensä? Paljon niinku startuppien kanssa tekemisissä ja useat niistä on niin verkkokauppatoimijoita myöskin, niin, mutta mitä signaaleja sä luet?
2: Virallisesti mulla on semmoinen arviointilomake, jonka mä täytän jokaisesta potentiaalista sijoituskeesista. Juontaja Erja
0: Hyytiäinen Paperin lomake. No, Juontaja Erja Hyytiäinen joo, joo, trellossa,
2: trellossa <laughs> tiketti, pari, pari check, checklistia siellä, mutta tota... Siellä on käytännössä tärkeimmät jutut, niin yrityksen liikeidea, sen skaalautuvuus, tiimin oppimiskyky, sopeutuvuus siihen muuttuvaan bisneskeissiin, markkinapotentiaali, sitten siellä on tämmöisiä henkilökohtaisia näkökulmia, että onko tunnistettu selkeitä asioita, missä mä pystyn henkilökohtaisesti tuomaan arvoa sinne, ymmärränkö mä sen bisneksen hyvin. Sitten se, että miten näitä arvioidaan, niin se onkin toinen kysymys. Se on hyvin pitkälti intuitio parassa. Checklisti on, mihin mä, minkä pohjalta mä vähän kattelen juttuja, mutta kyllä se lopulta intuitio on hyvin niin tärkeä se niin evalointipäätyskriteeri
0: siinä. No vähän tarkemmin näitä. Esimerkiksi liikeidea. Minkälainen liikeidea saa lennon sydämen sy- sy- syttymään?
2: Palaan tuohon aiempaan. Semmoinen, joka on aito ongelma, jonka mäkin kykene ymmärtämään. Monta keissiä mä oskin sen takia, että mä en näe sitä bisnesmahdollisuutta siinä. Ja parissa parissa tapauksessa kaduttaa aika paljon. En, en Ö, nimiä en, en suoraan sanottuna muista. Muista vaan miettineen, että voi hitto kai tähän.
0: Mutta Näet silmissä tälläkin yeah. hetkellä ohikulkevia ja eurojonoja.
1: Joo, kyllä. kyllä. Mutta ne, ne jäävät harmittavia, ne kesit, mitkä mikä niin skipanoja ja se lähtee liikkeelle. Joo, kyllä, kyllä ne väistämättä harmittamaan.
2: Mutta sitten toisaalta, kun on tämä sijoitustrategia, mikä mulla on, niin sitten sillä mennään.
0: Sitten tiimi. Mitä pitää hyvässä tiimissä olla? No,
2: ensinnäkin siellä pitää olla semmoinen haastelari-tyyppi, joka on vähän niin kuin joka puolella laittaa asioita tapahtumaan. Ei ehkä ymmärrä hirveän syvällisesti edes kaikkea, mitä, mitä tota yrityksessä pitäisi tehdä, mutta menee ja niin kuin laittaa tapahtumaan. Sitten siellä useimmiten on tämmöinen tuotetyyppi joka katsoo sitä yrityksen tuotetta tai palvelua sieltä niin kuin toisaalta asiakkaan lasien läpi, mutta myös sieltä niin kuin teknisestä, teknisestä näkökulmasta niin, että ei päädytä esimerkiksi umpikujaan tuotekehityksen jatkuvuuden kanssa, ei rakenneta vanhoilla teknologioilla ja niin päin pois. Ja sitten siinä tarvitaan
0: luonnollisestikin, kun bisnes
2: pyörii euroilla, niin myyti markkinointiosaamista.
0: Hmm. Sä mainitsit myös sanan sopeutuminen, on sellainen, jota sä katsot. Avaa vähän sitä.
2: Se oikeastaan näkyy parhaiten noissa keskusteluissa, mitä mä yrittäjien kanssa käyn. Tosi monesti on käynyt niin, että mä oon käyty yksi keskustelu, sanotaan nyt vaikka tammikuussa, ja bisneskeissiä läpi mä oon todellut, että tää niin on vielä liian kuin leväällään tämä pakka, ja tästä puuttuu joku, joku juttu ja se voi olla just joku asiakaskunnan segmentointi tai, tai, tai ää, markkinoinnissa ei ole saada kuvata riittävän niin ytimekkäästi sitä, mitä oikeasti tehdään. Ö, yrittäjät palaa työpöydälle ja palaa sitten kolmen kuukauden päästä asiaan, että nyt olisi vähän niin jumpattu tätä asiaa uudelleen ja mitä nyt tykkäät. Ja joissakin tapauksissa keski on edelleen sama. Todennäköisesti mä silloin en lähde mukaan, mutta monessa tapauksessa sieltä on löytynyt niitä juttuja. Ja parhaassa tapauksessa on ihan kuin ymmärretty se, mitä mä hain, mutta mitä mä en osannut sanoa ääneen. Se on tosi huono sanomaan ääneen asioita. Mä toivon, että kukaan tahansa joka keskustelee mun kanssa, niin osaa niin kuin, lukea rivien välistä ja ymmärtää sen niin kuin, taustan, minkä takia mä sanon tiettyjä asioita. Mut, sieltä on löytynyt sitten näitä asioita, mitä on parannettu, viety eteenpäin ja se keissi näyttääkin ihan toisenlaiselta.
1: Miten tässä, kun Suomea kuitenkin puhutaan aina sellaisena insinöörivetoisena insi- insi- kansana, ja, ja toisaa, meillä on niin tekijänaisia ja tekijämiehiä yhtä lailla, mutta tämä markkinointi- ja myyntiosaaminen, niin miten sä arvotat sitä markkinointiosaamista ja myyntiosaamista, ja mikä, sa- mikä tavallaan erottuu joukosta?
2: Mä luulen, että se ensimmäinen vaikutelma syntyy siinä, että kuinka ymmärrettävästi siitä asiasta osataan, Osaataan kertoa. Että aika, aika monesti alkuvaiheen näkee sitä, että on ikään kuin, rakennetaan niin yksittäisten asioiden himmelijä, niin kerrotaan ja hirveästi 50 eri asiasta. Ja sitten puolen tunnin keskustelun jälkeen siitä hahmottuu, että hei, tähän olkipukki tämä homma.
0: Verkkokaupasta sen verran, niin jos katsoo pienempiä yrittäjiä, aloittelevia yrittäjiä niin aika, ja vaikkapa tämmöisiä käsityyrittäjiä, vaate designer, niin kaikki haluaa rakentaa sen oman verkkokauppansa sinne omille sivuille. Sitten me nähdään, että maailmalla on paljon verkkokauppa-alustoja, vaikkapa etsi, jonne kansainvälinen, jonne voi sitten vaikka pienempi yrittää laittaa tuotteensa. Sehän on vähän niin kuin ristivetosta, että teinkö mä sen oman kaupan vai menkö mä niin kuin isomman kylkeen, että pystynkö mä silloin rakentamaan omaa brändiä. Mitä sä näet tämän tulevan kehitykse? No,
2: Tähän on ollut pitkään tämä tilanne. Mm-hmm. Suomessa tämä ei ole ehkä ihan niin korostunut, kun Amazoni ei ole täällä vahva. Muulla maailmassa... Pelataan niin todella monikanavaisesti. Että hyvin harva yritys pystyy pärjäämään sillä, että on pelkästään oma verkkokauppa. Tai pelkästään sillä, että mennään kanavien kautta. Että kyllä se on aika usein yhdistelmä monista.
0: Eli on kaikkialla ulkona, eli mukana?
2: Joo, no se lähtökohtaisesti kukaan ei osta jos ei niin törmää tuotteeseen. Ja sitten on kysymys, että jos tuote on sellainen... Jota aktiivisesti etsitään Googlasta esimerkiksi ja on tehty hyvät nettisivut, niin sitten siellä niin voi pärjätä jollakin tasolla. Mutta kyllä se niin iso osa ihmisistä, kun ne etsii vaatteita, niin ne menee eri vaatekauppoihin katselemaan, että mitä täältä löytyy. Ja jos sieltä ei sitten löydy, niin sitten on ulkona pelistä.
0: Puhutaan vielä lopuksi rahasta. Mitä raha sulle Lennu merkitsee?
2: Ihan tiivistän, niin raha mahdollistaa asioiden aikaansaamisen. Raha itsessään ei tee onnelliseksi.
0: Mikä rahan merkitys on ollut sun yrittäjyydessä? Onko nämä ideat, toteutukset olleet rahasta kiinni vai millä, voim- millä jäljivoimalla niitä on rakennettu?
2: Kyllä tämä sitkeys ja yleinen neuvokkuus niin on hirmo tärkeitä siinä, että aikaan saa asioita. Hirveän monesti en ole sanonut ääneen, mutta sanottakoon nyt. Paytrailin perustin Lehtosen Nikon kanssa 2500 euroa osakepääomalla.
0: Ja se moninkertaistui kyllä.
2: Se, se jonkun verran moninkertaistui jo.
0: 2,5. 2,7 miljoonaa.
2: No joo, tämä, tämä nyt ei ihan koko kauppasummaan tässä, niin. vaan, että tämä nyt sattuu olemaan. Pieni osuus mun tuloista.
0: miten kun monihan kun pyörii siellä yrityksen alkuvaiheessa ja miettii ja miettii, että mistä niitä rahoittajia tänne tulisi, niin mikä tämä rahoituksen ja ylipäätään aloittelevassa yrittäjyydessä pitäisi olla?
2: Mä siitä, että raha ei saa olla ainut raiveri. Totta kai siellä jossain horisontissa voi siintää se tai joku osinkokone, mutta, mutta, mutta kyllä paljon parempi rakentamisen lähtökohta on se, että on oikeasti selkeä asiakas, prototyyppiasiakas, jolle haluaa ratkaista jonkun tietyn aidon ongelma. Koska sitten kun tämä on olemassa, niin sen jälkeen se, sen päälle voi rakentaa bisnestä, mutta jos tavoitteena on se, että miten mä teen rahaa, niin se on vähän semmoinen epämääräinen, että sitten ehkä joku, että no jossakin tapauksessa asuntosijoittaminen vaikka voisi olla fiksampi vaihtoehto, kun lähtee rakentaa startupia.
1: Se tietynlainen liiketoimintaosaaminen, että jos miettii sitä, että miten niin hyvällä idealla oikein toteutettuna saa rahaa, niin osaako meillä Suomessa porukka, yrittäjät, startupit riittävän aikaisessa vaiheessa lähtee myymään sitä tuotetta, kun se on niin kuin vielä ehkä kehitysvaiheessa oleva? Nykyään mun mielestä osaa. Aika,
2: aika monessa keississä, mitä mä kattelen, niin siellä on lähdetty tekemään sitä myyntiä ö, hyvinkin aikaisessa vaiheessa, ehkä jo ennen kuin tuotetta on rakentamaan. rakentamaan. Lähdetty testaamaan sitä konseptia oikealla asiakkailla. Ja se on mun mielestä aivan loistava tapa lähestyä asiaa. Niin myynti on se paikka, missä asiakas luopuu rahoistaan ja se, että jos sinne päästään esittelemään ideaa ja kysymään, että haluatko luopua rahoista tätä ideaa vastaan, niin ei ole mitään sen parempaa validointia. sitten jos mennään tämmöisellä insineerilähtöisellä tavalla, että rakennetaan ensin puolella miljoonalla joku softatuote, ja aletaan miettiä, että haluaisikohan tämä joku ostaa, niin todennäköisesti joudutaan rakentamaan uudelleen se tuote, kun se ei osukaan mihinkään oikeaan asiakastarpeeseen.
0: Mennään liian pitkälle, ennen kuin on testattu kyllä. kysyntää tai tarvetta tai ongelmaa. Kyllä,
2: kyllä. Peitreiliin palatakseni, niin mulla oli puolenkymmentä asiakassopimusta olemassa ennen kuin yritystä oli perustettu. Siellä oli alkuperäinen, siellä oli hinnattelu valmiina siellä sopparissa ja asiakkaalle ennen tämmöinen esisopimus. Tällainen palvelu tulee seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos se tulee, niin ota, maksatko tämän?
0: Tätä me nähdään nyt pörssissä esimerkiksi ne sähkö, sähköautomarkkinoilla. Että ensimmäistäkään autoja ei ole vielä tehty eikä myyty, mutta pörssiarvo on ihan huikea. Että <sum> tähän voi tietysti kasvuyrittäjä pyrkiä hyvin. Kyllä. Mistä sitä ihan ensimmäistä rahoitusta kannattaa sitten lähteä hakemaan? Onko se kuin isoäidin ja isän ja äidin pussilta tai naapureilta?
2: No mä myin vanha autoni pois, millä mä peitreilin laitoin liikkeelle. Se on yksi, yksi hyvä vaihtoehto, jos niin pienellä summalla pystyy sen tekemään. Kyllä aika usein on nämä ihan lähipiiri, jos puhutaan ykköstonneista – siihen ihan alkuvaiheeseen. Öö, julkiselta puolelta on saatavissa kohtuullisen hyvin alkuvaiheen rahoitusta. Öö, avainhenkilöiden palkkaamisen on saatavissa rahoitusta tuotekehitykseen. Öö, olennaista on se, että saadaan sitä liikevaihtoa ja proofia asiakaspuolelta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se toimii sitten vipuvartana siihen, että pääsee juttelemaan bisnesenkelien kanssa öö, isommista julkisista rahoituksista. Se on oikeastaan se mitä kaikki haluaa nähdä. Että jos, jos kykenee synnyttämään kassavirtoja, niin sitten se on hirveän paljon helpompi sijoittajien lähteä mukaan.
0: Palataan ihan lopuksi. Sun opintoihin, taloustieteen opintoihin, <laughs> missäs vaiheessa
2: on nyt? Mutta mä luulen, että mun osalta niihin palaaminen on vähän niin kuin mennyt jo se mahdollisuus. Äh, Eläkkeellä sitten kesä, joo,
0: kesäyliopiston
2: kurssille. <laughs> Kyllä. on niin, sellainen tilanne, että mä oon Kuopia-yliopistolla silloin, kun se vielä Kuopion yliopisto oli, niin äh, tein gradunkin hyväksytysti.
0: Ja mikä oli aihe?
2: Äh, se oli äh, kasvuyritysten strategiaprosessit. Keis Petreille.
1: Tässä vielä, tota. Jos sä nyt aloittaa ihan alusta sen yrittäjäpolun sieltä diskoyrityksestä lähtien, tai ja tai niin millaisia neuvoja antaisit itselle siihen vaiheeseen? Joo. Mä oon tietyllä tapaa
2: nykyiseen kokemuspohjaan sen verran tyytyväinen, että mä en niin kuin, varmasti, varmasti hiuksia olisi päässä vähän enemmän, jos tota, muutaman sudainkuopan pystyisi välttämään, mutta toisaalta ne ovat ollut aivan hyviä oppimiskokemuksia. Että se, että kompastuu tosi pahasti johonkin ja joutuu itse keksimään, miten sieltä pääsee ylös, niin siinä oppii vaan niin paljon enemmän kuin siinä, että joku sanoo, että hei, hyppää yli.
0: Ekonomista hyvin pieni prosentti, muistaakseni neljän luokkaa on yrittäjiä. Onko se luvattoman pieni luku?
2: Onhan se pieni luku ja voisi olla paljon, paljon, paljon korkeampikin, mutta sitten toisaalta ää, yrittäjyys ei ole kaikilla.
0: Kenen se parhaimmillaan sopii? Minkälaiseen No ei Juontaja
2: Erja Joo, no totta kai riskinsietokyky on yksi mikä on niin väistämättä pitää olla ja semmoinen niin aktiivinen ote ongelman mikä pitää olla, että muuten, muuten ei voi pärjätä. Ää, mutta yrittäjiä on toisaalta hirveän monenlaisia. Bisneksiä ei hirveän monenlaisia. Ei, en oikein voi mitään niinku isompaa prototyyppi yrittäjä, prototyyppimenestyjä sanoa.
0: Juontaja Ja Lennua voi tosiaan tavata openissa tuomarista tai päätuomarina ja arvioimassa yrityksiä jatkossakin. Kyllä. Ja tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Lennu Keinainen.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Jatkamme studiossa alaston yrittäjän jälkihöyryissä täällä ja seurannani on Ted Apter Suomen ekonomeista ja lisäksi Amel Keili Fibanista ja minä olen Unna Lehtipuu, tervetuloa. Riisuttiin äsken tuossa Lennu ihan ilkoisilleen yrittäjänä ja, ja nyt olisikin kiva kuunnella mitä Amel sulta nousi mieleen sieltä Lennun tarinasta.
3: Joo. ensinnäkin kiitos kutsusta, kiva olla täällä ja, ja oli todella mielenkiintoista kuulla, kuulla lennon tarinasta ja tavallaan polusta yrittäjästä bisnesenkeliksi ja, ja hallitusammattilaiseksi. Ja tota, siitä, siitä jäi niin kuin monia asioita mieleen, josta alkuun tietysti tämä 16-vuotiaana ensimmäinen yritys ja, ja DJ-palvelu, niin, niin siitä tavallaan miten se matka on rakentunut ja kyllä, kyllä on niin kuin vaatii ja ainutlaatuista yrittäjää ja osaamista, että, että pystyy myös niin kuin, tavallaan kaikki nämä yritykset, ja, ja, joita hän on perustanut, jotain hän mukana niin eri toimialoita, niin tavallaan kuinka, kuinka valtavasti osaamista sekin vaatii, että, että osaa niin kuin, niitä omia, omia tota, kykyjä implementoida kautta sitten toimialojen ensimmäisenä havaintona.
1: Miten tuota, lennon on kuitenkin monessa yrityksessä mukana ja, ja tavallaan moni luonoja ja päästänyt irti niistä jo. Niin, jos miettii hän siis enkelisijoittajienkin näkökulmasta ja, ja kukin toimii niin kuin oman logikallaan ja lennon vähän avassa sitä, että mitä hän niin etti hyvin sijoituskohtaja, että me lähtee mukaan, niin mitä siitä jäi
3: No joo, kyllä tämä on, voisi sanoa, niin tyypillinen bisnesenkelin lähestymistapa, eli, eli kun se lähet mukaan johonkin yritykseen, yleensä sijoitat ja, ja kenties otat aktiivisen roolin, menet mukaan hallitukseen tai näin, niin, niin kyllä se lähtökohta on, että tämä on niin sijoitus ja tämä on niin väliaikainen. Ja just musta tuli, oli hienoja vertauskuviitosta puheessa tavallaan, just miten niin kasvatat ja, ja saatat aikuiseksi ja, ja tavallaan tota, niin valmistaudutkin siihen sillä mindsetillä, että tämä ei ole mikään, mikään ikuinen projekti että tota, meidän tilastojen mukaan keskimäärin bisnisenkelit lähtee mukaan sillä mindsetillä, että tämä on niin kuin 3–5 vuoden, mutta, mutta todellisuus näyttää, että itse asiassa se on yleensä 7–9 vuotta, kun se enkeli sitten irtaantuu, että et siinä useimmiten sitten ei, ei ne suunnitelmat aina toteudu niin tai, tai sitten joudutaan vähän muuttaa suuntaa
0: Taaperovaihe kestääkin sitten vähän (tos) odotettua pidempää,
3: että (tos)
0: polvia ja kyynärpää suojia pidempää. Oliko tässä, Amel, jotain sulle, mikä erityisesti myös yllätti Lennun tarinassa?
3: No ehkä se... Tuota, en ehkä sanoisi, yllätti, että tiesin tästä, tästä osittain niin kuin paljonkin etukäteen, mutta että ne, mitä tietysti mua paljon ilahdutti ja mitä on, on niin kuin hyvin tyypillisiä on tämä tavallaan, miten paljon Lennukin nosti sitä, miten niin kuin ulkopuolisen avun tarvetta ja merkitystä ja just sitä, miten, miten hän on ottanut apua vastaan omien, omien yritystensä alkuvaiheessa, mutta sitten myös tämä tavallaan, miten hän nyt pistää hyvän kiertämään ja niitä omia osaamisiaan ja omaa tavallaan tuottoaan, jota on, on tehnyt näillä yritysmyynneillä ja se on tavallaan nimenomaan se meidän Fibanillakin tämän, tämän, tämän toiminnan ydin ja, ja monien niin, kesken driveri ja, ja polttava tavallaan aihe siinä, että, että pistää niitä omia, omia oppeja eteenpäin.
0: Mikä Ted muuten sua yllätti tässä?
3: No,
1: ehkä yksi asia, mikä mut yllätti on se, että lennonhan tavallaan niin väisti mun kysymyksiä, Totes, että, niin kuin, että yrittäjistähän se on lähtökohtaisesti kiinni, niin kuin, että lähtee <summen> homma lentoon ja tavallaan, miten hyvin sama firma menestyy. Ja, ja sitten toisaalta, niinku, kun olen seuraanut yhteiskunnallisesta niin yleensä niinku, aina löytyy päätöksentekijöille jotain sellaisia asioita, että kaikki on tosi hyvin ja, ja sitten nämä voisivat olla vielä paremmin. Ja, niin tavallaan se, että Dennu että ei välttämättä tarvitsisi Että tietyllä tapaa niinku, sellainen... Et, et kun on riittävän monta menestystarinaa alla, niin jos toi on se viesti, niin silloin se kertoo jotain siitä, miten hyvin meillä on asiat Suomessa. Että okei, että joo, meidän markkinat on ehkä pienet, ja ne ei niin, kuin niin läheisessä etäisyydessä niin kuin kaikkiin paikkoihin. Mutta ehkä tähän just niin Amelille leikkii sellainen kysymys, että, että minkä tyyppiset asiat ei mielestä voisi niin fima suunnalta niin tota, olla asioita, mitkä voisi olla vielä paremmin. Esimerkiksi, niin kuin, että, että jos joku haluaa juoksuttaa omia luovutusvoittojaan ja siirrytään niitä uusiin yrityksiin, niin onko siinä jotain, mikä voisi olla toisen?
3: No joo, kyllä. Mun mielestä mä niin yhdyn siihen, siihen näkemykseen, että, että isossa kuvassa niin moni asia on tosi hyvin. Ja just siinä, kun, kun on, on asioita, mitä voi parantaa, niin, niin tavallaan haluan tietysti alkuun niin nostaa sen, että on, on monia asioita, mitä on todella hyvin – ja, ja niin kuin yrityksen perustamisen helppous, ja, ja kaikki tämä tavallaan viranomaistoiminnan luotettavuus ja sujuvuus, ja, ja kaikki tällaiset on, on todella tota, tota hyvällä tolalla. Mutta kyllä kyllä ehdottomasti me nähdään niin, että, että myös niin listaamattomin yritysten Yrityksiin sijoittaminen pitäisi tehdä, tehdä niin kuin kannustavammaksi ja, ja helpommaksi ja nythän sitä kohdellaan tavallaan verotuksen kautta paljon ankarammin, mikä silloin kannustaa ihmisiä, ihmisiä sijoittamaan enemmän muihin ä, omaisuusluokkiin, kun taas me, me nähdään, ja meidän tutkimusten mukaan bisnes- ja keli- luo työpaikkoja, ne luo kasvua, ne luo tota, kiihdyttää innovaatiot ja tällaista toimintaa, että silloinhan nimenomaan tähän, tähän täytyisi tota, luoda, luoda paremmin kannustimia.
0: Lennulla oli näkemys, että 10 tuhatta työpaikkaa, eli kymmenen pientä maaninkaa luoda kokonaan ihan tyhjästä. Se on aikamoinen haaste, että ihan jo, jos miettii vaikka hallituksen tavoitteita työpaikoista, niin yksi lennu, yksi bisnesyrittäjä tietysti näiden tiimien ja yrittäjien kanssa, niin se on melkoinen unelma.
3: Kyllä. Me just julkastiin meidän meidän no ta, viimeisimmät kymmenen, kymmenen vuoden datat meidän tämmöisen oman tavallaan datakompassin työkalun kautta ja meidän datalla tarkoitan siis meidän jäsenten aggregoituu sijoitusdataa eli kuinka paljon he on he on sijoittanut omaa varallisuuttaan ja millaisiin yrityksiin ja meidän tutkimusten mukaan yhden yksi miljoona niin, niin synnyttää 19 työpaikkaa näihin kasvuyrityksiin joka on, on ainakin meidän mielestä niin hyvin paljon tehokkaampaa kuin moni muuta paljon työpaikkoja.
1: Mites Unna, mikä sua ihmetytti tai yllätti tässä lennon äskeisessä?
0: Olen no, lennon kanssa tehnyt aikaisemmin tuomaroinnissa yhteistyötä, tietysti nähnyt hänen niin kuin strategian, käytännön toteutusta niiden kysymysten kautta ja että sillä tavalla tuttu, mutta kyllähän tässä oli paljon uutta myös ja juuri tämä niin kuin moninaisuus ja, ja myöskin se, että mikä siemen siellä on jo niin hyvin nuorena istutettu ja kun hän vielä sanoi, että hän ei koskaan oikeastaan aja, niin ajatellut yrittäjyyttä, ilmeisesti ei vieläkään, että, mutta että joku driveri, että mikä siihen, niin kuin, siinä persoonassa on jo niin valmiina, että lähtee sille tielle ja voiko se sitä toisintaa. Pitääkö se siellä olla vai voidaanko me itsessämme sitä kehittää? Ja tietysti myös niin opintojen kautta, että esimerkiksi ekonomian opiskeluissa, niin, niin mitä, mitä tietoja, taitoja, minkälaista niin semmoisen persoonan tai kutsumuksen esiinkutsumista siellä pitäisi olla enemmän, jotta yhä useampi uskaltaisi lähteä myös sille tielle ja tehdä näitä maagisia tekoja, imperiumien luonteja.
3: Tämä on, tämä on musta Tosi mielenkiintoinen pointti ja ja herää siitä just mieleen se, se mitä hän korosti paljon, että että hän ei ei lähde se yrittäjyys edellä, vaan se se ongelmanratkaisu edellä, mikä on on tavallaan itse ainakin uskon, että se se on yksi tapa tavallaan, kasvattaa menestyvä firma. Et, et ei lähde just sillä edellä, että mä haluan yrittää ja mitäs mä voisin ratkaista, vaan, vaan sillä edellä, että heitä on oikea ongelma. Ja nyt mä teen kaikki niitä ratkaisemiseksi. Ja sitten tavallaan se menestys ja kasvu on siinä sivutuotteena. Että et varmasti just ekonomiopiskelejalle semmoista niin ongelmanratkaisukyvyn korostamista ja, ja tota, sitten sitä niin out of the box-ajattelujen ja, ja ratkaisujen tuomista, niin, niin ö, uskon, uskon, että sillä, hmm. sillä voisi saada...
0: Ja tämä juuri mitä hän sanoi siitä, että hän itse asiassa muutti itsensä vastustajaksi. Että näkee vastustajan, se on muut verkkokaupat, niin mä ryhdyn sellaiseksi sen sijaan, että jää voivottelemaan siihen, että se on iso, iso hyppäys, myös mentaalinen hyppäys mm, toiselle kyllä. puolelle.
1: Ehkä, ehkä vielä sellainen kysymys Amarille, että millaisia ajatuksia lennun näkemykset siitä hyvästä tiimistä herättävät?
3: Joo, joo, se oli, se oli tota, tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja myös keskustelu teille siitä, että kyllä, kyl mä uskon myös sen, että et jokaisella tavallaan tiimissä tai hyvässä tiimissä on ne niinku omat roolit. Ja just tämä hustler, tämä on, on oikea sana. Mutta kaikki ymmärtää heti tavallaan, mitä persoonaa siinä toimitusjohtajatitteli voidaan korvata. Sillä. Kyllä, just näin. Mutta sitten taas tämä niinku myynti ja markkinointi, niin sen, sen niinku merkitystä ei voi aliarvioida ja tavallaan tämä rohkeus siinä, että et ruvetaan myymään jo tuotetta, joka ei ole ihan valmis ja sitä tavallaan hyvin aikaisen vaiheen pilotointiin, niin nämä on, on musta todella, todella hyviä ja, ja niinku raikkaita ajatuksia. Kun myös sitten tämä, tämä, tämäkin on niin arka aihe, tämä tavallaan yrittäminen ystävien kanssa ja miten, miten paljon siinäkin voi olla, niin se on ehkä aihe, josta ei hirveästi puhuta. Tavallaan sitten vaikka näitä startuppien founder-tiimien välirikkoja tai, tai niin kuin näitä, niin, niin se on kyllä tärkeä puhua näistä. Hmm,
0: kyllä. Kiitoksia Amel ja kiitoksia Ted ja tämä Lennu päättyy tähän seuraaviin seuraavin. Seuraavien yrittäjiä riisumaan sitten muissa jaksoissa.